0: Gościem Radia Z jest dzisiaj profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień
0: dobry państwu. Dawno pana nie było. Dobrze, że w końcu pan jest. Wiele razy pana zapraszałam. Coś się działo, nie wiem, coś z komunikacją, no ale w każdym razie. Dzisiaj jest pan u nas w studiu, jest pan gościem Radia Z. Jak wiadomo, senacka większość ostatnio pana obroniła, no nie uchyliła panu immunitetu, nie stanie pan przed sądem, a prokuratura chce panu postawić cztery y, zarzuty korupcyjne. Przyjęcia czterech łapówek. Kiedy był pan szefem szpitala w Szczecinie. Jak się pan poczuł wtedy, kiedy pan widział wynik głosowania?
1: Pani, nikt się nie czuje dobrze, jak jest z powodów politycznych oczerniany, atakowany, gdzie w podtekście jest próba odzyskania senatu, więc o jakimś zadowoleniu szczególnym nie mam mowy, raczej o zwycięstwie i zrozumieniu, że immunitet ma bronić ludzi ściganych przez władzę z przyczyn politycznych. Mogę o tym odpowiadać długo, ale wie byłem przez wszystkie lata zajmowałem bardzo ważne pozycje od prezydenta Europejskiego Towarzystwa Tarakochirurgicznego, prezesa Polskiego Towarzystwa, konsultanta krajowego czy biegłego sądowego. Przez te wszystkie lata nikt nigdy nie podniósł jakichkolwiek zarzutów korupcyjnych. Co więcej, mam spontanicznie opisanych kilkadziesiąt listów od moich pacjentów, którzy byli gotowi świadczyć, jak było naprawdę, że w nocy przyjeżdżałem z Senatu, dopilnowywać ich, że, że opiekowałem no się nimi. No
0: to jeśli Pan mówi, że Pan jest absolutnie niewinny, że te wszystkie zarzuty są bezzasadne, bezpodstawne, no to w takim razie dlaczego nie zrzekł się Pan immunitetu i nie chce Pan stanąć przed sądem? Pani, e... Żeby udowodnić swoją niewinność.
1: Dodajmy, dodajmy jeszcze, że jeden z, pacj- z moich pacjentów złożył zawiadomienie do prokuratury, ponieważ przyszli do niego ludzie, którzy oczekują, oferowali mu 5 tysięcy złotych emerytowi, żeby zeznawał na moją niekorzyść. On ich wygonił, zgłosił to To był do pan apl- Staszczyk?
0: Tak. A, to, a pan Staszczyk nie był Byłem funkcjonariuszem... Y- nie, pan
1: Staszczyk był stoczniowcem bezpieczeństwa? i młodym powstańcem warszawskim. Nie był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa. W każdym razie, jeżeli to gdzieś tam jak w okresie obowiązkowej służby wojskowej, nie wiem tego, ale całe życie przepracował w stoczni. Natomiast natomiast inni pacjenci również mi opowiadali, że pytania prokuratora były tendencyjne.
0: wracam do swojego pytania. Dlaczego nie nie chciał się pan zrzucić jednak immunitetu samodzielnie, żeby móc odpowiadać przed sądem? No skoro pan mówi, że zarzuty są absolutnie bezpodstawne, to to by się nie utrzymało przed sądem, to by się nie obroniło po prostu. Pani redaktor, widzę, wierzy w bezstronność prokuratury. Ale jeszcze mówimy o sądzie generalnie. To to, co pan, panie marszałku, pan nie wierzy, że ten proces byłby uczciwy? Życzy mi Pani
1: tego, żeby przy, przypadkowo znajdujących się w okolicy kamerach o 6 rano wyprowadzono mnie z domu w Kajdankach, wieziono gdzieś do Rzeszowa. Pan, tak, że nie, tak by się
0: to skończyło właśnie? A nie że...
1: było tak, a niech Pani spojrzy na senatora Gawłowskiego, a niech Pani spojrzy na Barbarę Blidę, a niech Pani spojrzy na, na inne tego typu bulwersujące sprawy, niech Pani spojrzy na kwestię profesora Dudka i zespołu kardiologów, który miał nieszczęście leczyć ojca Pana Ziobry. Wszystkie te sprawy łączy osoba ministra sprawiedliwości. I gdybym wierzył w bezstronność prokuratury, która ma szukać dowodów winy, ale i dowodów niewinności, prawdopodobnie bym się tego immunitetu zrzekł. ale nie wierzę ani na jotę, że prokuratura jest, prokuratura jest niezawisła i niezależna, ale stała się zbrojnym Dobrze, w sądzie na pewno bym się obronił, ale wie Pani, czy naprawdę Pani myśli, że, że um, te spra- zarzuty, które nie wiem, czy były skonstruowane na ponad 200 świadków przez cztery osoby, gdzie reszta mówiła, że nie było mowy o żadnej korupcji, czy to były osoby przekupione, czy to byli wielbiciele PiSu, czy, czy ktokolwiek, czy po prostu mnie nie lubiące? Nie wierzę w bezstronność prokuratury Ziobry, jeżeli wróci normalna prokuratura, normalne procedury i temat będzie aktualny, bo niektórzy prokuratorzy twierdzą, że w ogóle to nie powinno być podjęte, bo to było wszystko dęte, to jak jak rozmawiam z niej w prywatnych rozmowach, to to wtedy okej. Natomiast nie będę narażał Senatu na działania zbrojnego ramienia partii rządzącej. Nie pozwolę na to.
0: No, politycy PiSu mówili, że tutaj zadziałała tak zwana, jak oni to mówią, doktryna Neumana, czyli jeśli członkowie Platformy Obywatelskiej, dopóty dopóki są w, niej, w niej są, to mogą liczyć na obronę przez swoją partię.
1: To jest nieprawda, nie jest mi znana taka doktryna. Sądzę, że każdy przypadek jest oddzielny. Jak pani spojrzy na sprawę pana senatora Gawłowskiego, wszyscy mówią, że w rok by sąd rozstrzygnął, to jest narracja PiSu. Sprawa senatora Gawłowskiego ciągnie się już 4 czy 5 lat, będzie jeszcze trwała. Ten sam prokurator, który mnie oskarża, właśnie przegrał po 10 latach proces z ludźmi ze Szczecina, których oskarżało korupcję. To to byli restauratorzy. Ale te 10 lat to był dla tych ludzi koszmar. Tak działa polski wymiar sprawiedliwości, prokuratura i sądy, które, jak pani wie, orzekają coraz dłużej. No nie bądźmy naiwni, pani redaktor. Taka jest rzeczywistość. Idealny świat nie w polskim wymiarze sprawiedliwości nie istnieje.
0: No, sprawa pana immunitetu czekała na rozstrzygnięcie w Senacie ponad 400 dni. I Senat odsyłał te wnioski, bo miało być źle sporządzone, ale czy to nie była celowa blokada jednak ale, y, tego głosowania?
1: Ale oczywiście, że nie. Jak pani spojrzy na immunitet jednego z wiceministrów PiSu, cztery lata w Sejmie. Jak pani spojrzy na kwestię immunitetu jednej z wicemarszałek Sejmu z PiSu, trzy lata, na końcu odrzucony wniosek. Więc jak prokuratura Ziobry nie potrafi przygotować prawidłowo wniosku, najpierw go podpisuje osoba nieuprawniona, potem wniosek o immunitet powinien zawierać tylko zarzuty, a nie całą epistolografię, jaki to jestem zły, niedobry i w ogóle do niczego. Więc prosiliśmy o skrócenie tego wniosku i skoncentrowanie się na zarzutach. Dopiero trzeci wniosek, który przyszedł w grudniu, jako tako się nadawał, legislatorze um, oceni, że no. może iść. Ja tu w tej materii nie mam sobie nic do zarzucenia, ponieważ przestrzegałem cały czas regulaminu Senatu. I jak Pani spojrzy, ile trwają tety w Sejmie, nie chcę na przykład mówić o Panu Prezesie NIK-u, chociażby aktualnie, to Pani zobaczy, że te nasze 400 dni to nie było wcale za wiele.
0: No, posłowie pisu, znaczy senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle politycy Prawa i Sprawiedliwości, mieli inne zdanie, na przykład wicemarszałek Marek Pękna mówił, że, zacytuję pana marszałka, y, działania, które dokonuje marszałek Senatu Tomasz Grodzki z pomocą wicemarszałka Bogdana Borusewicza są złamaniem regulaminu Senatu, złamaniem dobrego obyczaju i nadużyciem oprawnień marszałkowskich. Tak mówił w wywiadzie dla y, Polskiej Agencji Prasowej pan y, wicemarszałek Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości. A tutaj, siedząc y, w tym miejscu, gdzie pan teraz siedzi, panie marszałku, dwa dni temu, y, Wicemarszałek Pęk mówił tak. Marszałek Grodzki robi wszystko, by Senat był areną bardzo ostrej walki z rządem, alternatywnej polityki zagranicznej i bardzo dziwacznych inicjatyw ustawodawczych.
1: Mimo wysiłków pisów w Polsce istnieje ciągle wolność słowa. Więc to, że marszałek Pęk opowiada różne bzdury, zdążyliśmy się w Senacie przeprowadzić. Będę musiał z nim odbyć poważną rozmowę na konwencie, ponieważ prowadząc obrady nie dalej jak wczoraj, Złamał regulamin, odmawiając senatorom koalicji rządzącej, senatorom większości w Senacie ko- repliki na, na ataki pana ministra Chorały. Chociaż. Dziwię się, że prawnik prowadzący obrady jako wicemarszałek nie znał regulaminu Senatu. To tak tyle w temacie pana marszałka Pęka. Może sobie mówić, co, co mu się żywnie podoba. Natomiast z drugą tezą się zgadzam. Robimy wszystko, żeby zakusy PiSu na uczynienie z Polski państwa autorytarnego, czy dyk- dyktatorskiego, czy jak to nazwiemy, miękkiej dyktatury, czy jakkolwiek, żeby te zakusy powstrzymywać wszystkimi siłami. I mamy tu jako Senat e, pewne zasługi. Choćby bitwa o Discovery, choćby Piątka <śmiech> dla Zwierząt, choćby wybory ministra Sasina i tak dalej. Więc niech pani sobie wyobrazi, jakby, jakby nie było Senatu w tym w którym rządzi demokratyczna większość skonstruowana z kilku
0: formacji opozycyjnych.
1: Byłoby, jak to młodzież mówi, pozamiatane.
0: To na koniec, żeby jeszcze zakończyć ten wątek, jest pytanie od słuchacza. Dlaczego ze zwykłego dochodzenia w sprawie o łapownictwo robi pan sprawę polityczną? Pyta nasz słuchacz.
1: Słuchacz ma prawo pytać. Ja nigdy Nie oświadczam to w radiu. Nigdy od nikogo nie brałem pieniędzy ani za operację, ani za przyspieszenie terminu do przyjęcia do szpitala i i, ta sprawa, niech słuchacz zwróci uwagę, dotyczy lat 2006-2012. Przywracam pamięć najwyraźniej zwolennikom PiSu, bo przez wszystkie lata nikt tego nie podnosił. Dzień po moim wyborze na marszałka senatu raptem pojawili się ludzie, którzy zaczęli twierdzić, że że, wziąłem jakieś pieniądze.
0: A czy nie żałuje pan, panie marszałku, swojego wystąpienia do Ukraińców, w których skrytykował pan y, niektóre działania polskiego rządu, mówiąc y, o, cytuję, finansowaniu zbrodniczego reżimu? Ale o odpowiedź już poproszę w części internetowej. Pan marszałek Grodzki z nami zostaje. Jesteśmy teraz już na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami, Beata Lubecka. Zapraszam. To jest gość Radia Z. I przypomnę, że gościem Radia Z jest dzisiaj Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, Koalicja Obywatelska. No powrócę właśnie do tego swojego pytania. Czy Pan nie żałuje tego wystąpienia do Rady Najwyższej Ukrainy?
1: Nie, Panie Co, jestem dumny z tego wystąpienia, ponieważ uzgodniłem je z Przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy, Panem Stefańczukiem. Oni byli zrozpaczeni, że deklaracje nie idą w parze z czynami że dalej importujemy węgiel, że dalej e, tysiące tirów przez Białoruś jadą do Rosji. I e, e, ja tylko przeprosiłem Ukraińców, że my mówimy o sankcjach, namawiamy innych do sankcji, natomiast sami tego, sami tego nie robimy. Dopiero po tym wystąpieniu, przyznaję, dość ostrym w formie, trochę się zabraliśmy do roboty. Niech państwo zwróci uwagę na, na daty. Dopiero potem zaczęliśmy zatrzymywać węgiel. Tylko, dodam jeszcze, że to wszystko i tak jest typowe dla rządów PiS-u, bo oni mówią o sankcjach, innych zachęcają do sankcji, ale jak pani spojrzy na dane GUS-u, to nie są dane opozycji import z Rosji wzrósł o 5 miliardów e, dolarów e, na przykład od stycznia do marca. Ale myśli Pani, wzrósł, że to idzie na budowę ale żłobków. Ale nie wzrósł, jeśli
0: dla... chodzi o to nasz, tylko jeśli chodzi o cenę, ponieważ ceny poszły w górę. Tutaj wczoraj była na przykład wiceminister rozwoju Olga Semeniuk i to tłumaczyła. Tak wyjaśniała, no więc powołuje się no, na...
1: No ale Pani, Pani redaktor, to są dane Gusu i myśli Pani, że te pieniądze, które pompujemy w Rosji, idą na budowę żłobków dla dzieci ukraińskich i idą na budowę rakiet, które...
0: No. nie. Do tego, się to, no, to nie ma wątpliwości, to tyle nie ma wątpliwości. No to, no to, ale to chodzi o to, że, no, że ceny poszły siemy. w górę. Ceny poszły górę. Nie kupowano więcej, więcej towaru, tylko że po prostu drożej. No o to chodzi.
1: No, no a,
0: a mamy to od nich
1: ciągle kupować te towary? Sory.
0: No albo traktujemy izolację Rosji poważnie, albo nie. Czyli nie żałuje pan swojego wystąpienia, zrobił pan to jeszcze raz. Była też ostra wypowiedź, znowu się powołam na Marka Pęka, ale widzę, że to znowu jest, no, to jest taki... Dla pani to jest jakiś autorytet. Nie, jest to no. chyba naj, taki najostrzejszy pana adwersarz po prostu, który najczęściej o, o panu mówi. No, wtedy też padła ostra wypowiedź na ten temat, że to, co pan powiedział, to wypełnia znamiona zdrady polskiej racji stanu. Pan się też na to obruszył, czy też oburzył i nawet opowiadał, że będzie pozew. Czy będzie pozew w tej sprawie, że spotkacie się eee, w sądzie?
1: No jeżeli, nie, nie, dodałem, że jeżeli będzie to powtarzał, czy A nie powtarzał. To, no wycofali się z tego, bo nie, nie wycofuje się ani z jednego słowa z tego wystąpienia. Nie było tam żadnej zdrady, było tam próba namówienia polskiego rządu, nie polskiego narodu. Który zdał wspaniale egzamin, przyjmując miliony uchodźców z Ukrainy. Była to próba namówienia polskiego rządu do poważnego działania w kierunku izolowania agresora, który napadł na niepodległy, niewinny kraj.
0: A po co pan zaprosił ambasadora Rosji, Sergii Andrzejewa, w 2020 roku, na początku?
1: Poprimo, nie ja go zaprosiłem. Tylko do mnie przychodzą wszyscy ambasadorowie akredytowani w Polsce, jak również polscy ambasadorowie, którzy wyjeżdżają na placówki. Zwyczajowo przychodzą się pożegnać, porozmawiać. To są rozmowy kurtuazyjne i i, takich ambasadorów przyjmowałem dziesiątki. Ale mógł Pan
0: odmówić takiej wizyty, czy nie? Mogłem,
1: tylko wtedy jeszcze o wojnie w Ukrainie nikt nie mówił. Wymiana kulturalna z Polski, z Rosją miała się bardzo dobrze. Wymiana gospodarcza przy wszystkich zacięciach i dyskusjach obfitowała w dziesiątki miliardów dolarów. Sytuacja była kompletnie inna.
0: Z notatki z tego spotkania opublikowanej przez PAP wynikało, że tutaj cytuję zaproponował pan odnowienie relacji między Izbami Wyższymi Parlamentów obydwu krajów na szczeblu wicemarszałków Izby jako ostrożne otwarcie kanału komunikacji. Tak
1: tak to jest prawda i tak było, ponieważ coś co nazywamy dyplomacją parlamentarną czasami ma nieco więcej swobody niż, niż dyplomacja rządowa czy prezydencka. Głównie to chodziło o otwarcie kanałów dotyczących wymiany kulturalnej, wymiany edukacyjnej i tego typu spraw. Nic z tego nie wyszło. Nawet był wyznaczony pan marszałek Borusewicz, który miał tam się udać. Natomiast szefowa szefowa Izby Wyższej Rosyjskiego Parlamentu regularnie bryluje na, na spotkaniach parlamentów świata, parlamentów Europy. To, jak się do niej odnoszą niektórzy, moim zdaniem zbyt służalczo, to jest zupełnie inna kwestia, ale nie mówię tu o Polsce, ani o pani marszałek Witek, ani o sobie. Wręcz odwrotnie, w Atenach, jak pani może zauważyła na spotkaniu parlamentów Europy, jak pani Matwiejenko zaczęła nas pouczać o o demokracji, to z panią marszałek Witek jeszcze z paroma szefami parlamentów krajów bałtyckich wyszliśmy z obrad, dość ostentacyjnie.
0: Ale, ale czy yy, to spotkanie i jak ono ma wyglądać i co, macie, co pan ma powiedzieć i czy ono ma się zakończyć, jakie mają być konkluzje, do czego to ma zmierzać, czy to było uzgodnione z MSZ-em?
1: Uzgadniamy z msz nasze spotkania, nasze wyjazdy i to są spotkania spotkania kurtuazyjne. Tylko, że Resort zaprzeczał,
0: bo pan wiceminister Przydacz mówił w telewizji państwowej, że pion wschodnie meZ odpowiedział, że sugeruje inny poziom spotkania niższy. Przewodniczącego komisji albo wicemarszałka w odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że pan marszałek i tak zamierza się spotkać z ambasadorem Federacji Rosyjskiej.
1: No i rozumiem, że w oczach pana ministra Przydacza był, był to grzech. Natomiast to było spotkanie czysto nie było z niego żadnych owoców. Były pewne propozycje, właśnie otwarcia tego, jak to mówi, pani mówi, ostrożnego kanału dyplomatycznego, zgodnie z sugestiami Departamentów Wschodnich MSZ-u i na przykład, wie Pani, wbrew temu, co, jakie buty nam szyją, ja ostatnio odwołałem wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No właśnie, ja jechać... też miała tam o to zapytać, bo mieliśmy... była planowana. Była planowana. Do o, Dubaju. Tak, na wystawę Expo i na spotkanie z Polonią tamtejszą, która jest dość liczna. Natomiast po sugestiach msz i po wstrzymaniu się Emiratów Arabskich w potępieniu Rosji na e, e, forum onz u zdecydowałem o odwołaniu tej wizyty w porozumieniu z msz
0: Konrad pyta, jakie przepisy konstytucyjne czy ustawowe upoważniają Marszałka Senatu do prowadzenia odrębnej od rządu polityki zagranicznej?
1: żadne i nie ma odrębnej od rządu polityki zagranicznej. Jest Politycy
0: poli- PiSu panu to zarzucają, że pan prowadzi alternatywną oh, politykę zagraniczną. Wiedzę, że pani
1: cały czas cytuje polityków PiSu. u partia rządząca.
0: Partia rządząca ma bardzo dużo do powiedzenia. Padają określone zarzuty, więc proszę, żeby pan się do nich odniósł po prostu. Nie prowadzimy alternatywnej
1: polityki zagranicznej. Przede wszystkim wyjazdy delegacji Senatu są motywowane spotkaniami z Polakami rozsianymi po całym świecie. To, że jesteśmy podejmowani przez naszych odpowiedników, a na przykład w Czechach byliśmy podjęci na najwyższym szczeblu przez prezydenta, premiera, szefów obu ISP i ministra spraw zagranicznych, to świadczy o reputacji i prestiżu Senatu. Natomiast wszystkie te wyjazdy dostajemy, jesteśmy briefowani przez MSZ i jesteśmy jesteśmy przygotowani, co co możemy, co nie możemy i tak dalej. I to nie jest tak, że prowadzimy alternatywną politykę zagraniczną. To jest dyplomacja parlamentarna Wyższej Izby Polskiego Parlamentu, do której jesteśmy absolutnie upoważnieni i nie ma tu żadnej dyskusji.
0: A po co pan poleciał do Miami na Florydzie? No bo też no, to czytałam takie wypowiedzi oczywiście anonimowe yy, pana kolegów partyjnych, którzy yy, no, nie byli zachwyceni tą pana podróżą, bo celem miał być kongres polonijny, ale nie było tam żadnych ważnych spotkań zaplanowanych na wysokim szczeblu. A nieprawda, A nieprawda. No, ale było spotkanie na przykład z gubernatorem.
1: Nie, było spotkanie z y, panią, z panią y, burmistrz Majami całego tego hrabstwa której budżet jest gigantyczny. Było spotkanie z komisarzem, czyli jakby szefem wszystkich burmistrzów tych dzielnic. Było spotkanie z World Trade Center oddziału w Miami. Było spotkanie z poważnymi biznesmenami. Mówiliśmy o pomocy dla Ukrainy. Mówiliśmy I ona się realizuje, żeby Pani wiedziała komisarz Diaz już był w Polsce i, i, i wspierał Ukrainę. Mówi, A przede wszystkim to był wielki kongres ekonomiczny Polonii. Myślę, że, że ta sensacja wynikła z nazwy Miami. Jakby to było w Koninie, czy jakby to było w, gdzieś w Koszycach, to
0: Też to nie data była sensacji. taka, może dla niektórych niefortunna, że tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie, że może należało się jednak powstrzymać z takimi wyjazdami y, 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 wtedy.
1: Wie pani, to był największy kongres ekonomiczny Polonii na świecie. Tam byli Delegaci od Australii, Nowej Zelandii po Stany Zjednoczone i był tam pan minister Fogiel, był tam pan minister Kwiatkowski i jeszcze pewnie paru innych. Nie widzę w tym nic zdrożnego i wbrew temu, co plotkarze opowiadali, nawet sekundy nie byliśmy na żadnej plaży.
0: Tygodnik wprost cytował Polityka PO. Anonimowo, który mówił tak: organizowanie wyjazdu delegacji z Polski, który nawet nie chciał się z nim spotkać gubernator czy rektor uczelni, no jest śmieszne i zostało źle odebrane przez Polonię Amerykańską, która wspiera Platformę Obywatelską. Pisali do mnie z pytaniem, dlaczego Grockie śmiesza partię.
1: Wie pani, co, nie odnoszę się do tego poważnie, bo z, na Uniwersytecie Miami mieliśmy spotkanie i, i to z dziekanem, z dziekanem Wydziału Nauk, Nauk y, Społecznych czy Politycznych, gdzie, gdzie między innymi studiuje sporo Polaków i gdzie we władzach są Polacy. Wszystkie nasze wizyty są w pierwszej kolejności ukierunkowane na spotkania z Polonią. Jeżeli y, wie pani, Polonia, jak pani wie, jest gigantycznie podzielona w każdym kraju I, i mogę pani pokazać wiele zdjęć, że Polonia w Miami nie była wściekła, nie obrażona, tylko była zachwycona, że przyjechał do nich Marszałek Polskiego Senatu, żeby uczestniczyć w słynnym, między innymi w słynnym balu poloneza organizowanym od lat przez panią Blankę Rosenstiel, który obrócił już pewną legendą tam były nagrody gospodarcze, tam, wiemy, ktoś, kto się ekscytował tym wyjazdem, myślę, ekscytował się dlatego, że kierunek może był atrakcyjny, ale ja podróżowałem po świecie bardzo dużo w czasach swojej kariery medycznej, jako prezydent, wykładowca, wcześniej, wcześniej ucząc się od najlepszych. To nie jest wcale taki, taki miód, jechać na cztery dni, na drugi koniec świata i tłuc się samolotami, i wracać, kiedy człowieka męczy jet lag. To była bardzo pożyteczna, owocna wizyta.
0: A ja nie uważa pan, że taka wizyta, właśnie no, jednak, była mocno krytykowana? Czy to orędzie do, do, do Ukraińców też była mocno krytykowana? Albo na przykład pana wypowiedź z ubiegłego roku na temat ewentualnego zmniejszenia liczby szpitali w Polsce, czy to nie, szk- nie zaszkodziło Platformie Obywatelskiej?
1: To było przekłamanie. I e, co do tych szpitali. I ja podawałem przykład Danii, która wybrała taki kierunek. Natomiast Polska to jest Polską i to oczywiście zostało zmanipulowane przez propagandę pisowską. I rzeczywiście nauczyło mnie, żeby, żeby, ważyć, żeby ważyć słowa dokładniej i wyrażać się bardziej precyzyjnie. Ale to była czysta manipulacja. Natomiast wie Pani, wie, PiS by marzył, żeby, żeby Senat był taki nijaki, żeby automatycznie zatwierdzał wszystko, co przyjdzie z Sejmu, żebyśmy byli tacy właściwie prawie niewidoczni. Tak nie będzie. W Senacie jest wielu wybitnych senatorów, po obu stronach, ale ale grupa większości demokratycznej w Senacie to są naprawdę wybitne panie i panowie senatorowie, którzy mają niezliczone aktywności na różnych polach. I Senat zbudował sobie pozycję. Po raz pierwszy w, po 1989 roku jest sytuacja, która, w której rząd rządzi w, seny, w Sejmie, a opozycja rządzi w Senacie. Musieliśmy się tego nauczyć. Władza. Musieliśmy się tego nauczyć, ale jestem dumny z działalności Senatu w tej kadencji. Jestem dumny, że dane mi przewodzić tak znakomitej grupie pani i panów senatorów.
0: No to jest pytanie od słuchacza, czy opozycja, jeśli wygra wybory, zamierza zlikwidować 800 szpitali powiatowych?
1: Odpowiedź jest krótka. Nie.
0: A w tym roku będzie pan gościem Kampusu Polska? W Przeszłości? Rafała Trzaskowskiego?
1: Dostałem już wstępne zaproszenie i, i co więcej spróbuję zaprosić za moim pośrednictwem również innych innych przywódców parlamentu. Nie chcę mówić o szczegółach, bo to ma być pewna... pewna Ale z krajów Unii
0: Europejskiej, tak? No, z
1: naszych, z okolic naszych sąsiadów, może się Pani domyślić.
0: Czyli Grupa Wyszehradzka, tak? Nie, nie, nie. 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 Czyli bardziej na zachód? Bardziej na wschód. Bardziej na wschód?
1: No, Ukraina, Pani pani redaktor. Jeżeli będzie to tylko możliwe, to to będziemy starali się zaprosić pana Stefańczuka, który jest świetnym człowiekiem. Ma wygląd bramkarza w dyskotece, a tak naprawdę jest profesorem prawa, uroczym, inteligentnym, mądrym człowiekiem, który razem z premierem Szmychalem i z prezydentem Żołańskim prowadzą Ukrainę przez te straszne czasy w sposób, moim zdaniem, znakomity.
0: No, w ogóle ta cała ekipa okazała się naprawdę niezwykle sprawna, ekipa rządząca z, z prezydentem Załęskim na czele. Jeśli mówimy o, o Ukrainie, to polski rząd ma przedstawić o, o Ukrainie właśnie ofertę pomocy w odbudowie i ma się tym zająć Ministerstwo Aktywów Państwowych z Jackiem Sasinem na czele i Spółki Skarbu Państwa. Co pan na to? Czy to dobrze rokuje?
1: Yy, no, patrząc na dokonania, nie chcę tu być prześmiewczy, ale, czy ironiczny, ale patrząc na dokonania pana ministra Sasina, Patrząc na elektrownię w Ostrołęce, patrząc na stępkę, patrząc na wybory, które nie miały prawa się odbyć, bo były ośmieszeniem demokracji. Nie jestem szczególnym optymistą, natomiast wierzę, że polski biznes prywatny powinien jak najmocniej włączyć się w odbudowę Ukrainy, bo trzeba to jasno powiedzieć, że potężne gospodarki Niemiec, Chin, które, jak pani widzi, angażują się w tę wojnę relatywnie ostrożnie. No, zdecydowanie ostrożnie. Zdecydowanie. Pewnie jak przyjdzie do odbudowy, będą piersi w kolejce. Więc musimy zadbać o to, i prosiłem swoją radę gospodarczą przy marszałku złożoną z, potęż... z dużych polskich przedsiębiorców, żeby pracowali nad tym. Bo taka jest wola Ukraińców, taka sądzę, będzie wola polskiego biznesu, a zaopatrzenie finansowe odbudowy Ukrainy będzie spore, więc biznesowo będzie tam można odegrać bardzo pożyteczną rolę.
0: No pamiętam, co było, jeśli chodzi o Irak czy Afganistan. No niewiele wyszło z naszych nadziei dotyczących, jeśli chodzi o y, eksploatację i no, zyski z, z eksploatacji już właśnie. No i oby tym razem nie skończyło się podobnie. Dlatego,
1: dlatego pracujemy nad tym, żeby tej sytuacji drugi raz nie powtórzyć.
0: Tak? No, rząd też zapowiada wypłatę 14 emerytury. W sierpniu będzie projekt ustawy w tej sprawie. Czy koalicja Obywatelska poprze ten projekt?
1: Ja mam żonę emerytkę, tylko, że to jest takie plasterki na dużą ranę, bo, bo Podstawowym problemem, który byśmy poparli, to by było realne mechanizmy obniżenia inflacji, która zżera oszczędności Polaków, powoduje wzrost kredytów, które zabijają w cudzysłowie młodych ludzi, którym przyszło kupić mieszkanie, czy chcą się budować. To są problemy. Rząd reaguje w sposób...
0: Ale ja problem o 14 emeryturę. No bo będzie w takie głosowanie na pewno, trzeba będzie się jakoś opowiedzieć, tak albo nie. No.
1: Nie wiem, czy czy 14 emerytura będzie głosowana, bo nie wiem, czy ona wymaga nowelizacji budżetu. Natomiast 13 emerytura, o ile pamiętam, nie była głosowana. Nie jestem jestem tego pewny. Wpłynie ten akt do Senatu. Damy go do naszej mądrej komisji budżetowej prowadzonej przez pana senatora Klejna. Wszystko, co jest dla ludzi, popieramy. Wszystko, co wspiera Ukrainę, popieramy i to błyskawicznie. Natomiast natomiast nie jesteśmy bezrozumni, jeżeli idzie o popieranie różnych dziwacznych pomysłów y, rządu, które typu bezkarność dla urzędników y, za to, jeżeli popełnią błąd, co cały czas już któryś raz usiłują przemycać w ustawach mówiących o zupełnie czym
0: innym. A czy opozycja powinna wystartować z jednej listy? No to apeluje Donald Tusk, no, ale jakoś nie ma specjalnie entuzjazmu po stronie opozycyjnej.
1: Pani redaktor, to po pierwsze jest pytanie do do liderów partyjnych, ale pierwszy krok, jak Pani zauważa, 25. ma się zdarzyć właśnie w Senacie, gdzie my od dwóch i pół roku udowadniamy, że mając jakby pięć komponentów naszej demokratycznej większości, potrafimy się spoić i potrafimy, mimo różnic zdań, mimo czasami pewnych sporów, swoją misję w Senacie odegrać i to w zasadzie bezbłędnie, bo dla nas marginesu błędu nie ma. W Sejmie, jak komuś zdarzy nie zagłosować czy coś, jakoś to przechodzi. W Senacie nie ma na to miejsca. Więc będzie podpisana, będzie, ma być podpisane porozumienie między e, samorządowcami, a liderami największych partii politycznych i wszyscy oni mają przyjść do Senatu, z czego jesteśmy niezwykle dumni, bo pokazaliśmy, że taka współpraca jest możliwa i że Pakt Senacki był dobrym pomysłem. Co więcej, chcemy go rozbudować tak, żeby większość nie stanowiła 51, czyli już w tej chwili 52 głosy, tylko 64, bo takie symulacje okręgów są pokazywane. PiS też to wie, że ten Pakt działa, że Zjednoczona Opozycja to jest dla nich niebezpieczeństwo, dlatego rozważają i przebąkują o majstrowaniu przy ordynacjach wyborczych, co im nic nie da, bo to zwykle na razie jest to miecz... mówią, że nie
0: ma takiej pracy.
1: No, <śmiech> niech pani posłucha kuluarów Sejmu czy Senatu.
0: Że są, tak? Trwają prace, tak?
1: Tak, ja słyszę.
0: No, wspomniany już wicemarszałek Pęk mówił, że na razie nic o tym nie wie, ale powiedział, że nie potwierdza, nie zaprzecza. Czyli, no, tak. czyli
1: radio i media
0: pisane piszą nieprawdę. <śmiech> Szymon Hołownia z kolei w rozmowie z z Kamilą Biedrzycką z Super Expressu powiedział, że jedna lista jest zagrożeniem, bo tnie po brzegach ludzie nie czują, że reprezentowane są ich poglądy i wtedy milion z nich może nie iść do wyborów jak w 2019 roku. Także ta Pani, jedna lista to po prostu jest redaktor, raczej ja, nierealizowalna.
1: Ja wierzę, ja wierzę w mądrość przywódców politycznych, przede wszystkim najbardziej doświadczonego polityka, który wie, jak wygrywa się z pisem, czyli Donalda Tuska. Wierzę, że te pozycje negocjacyjne, które poszczególne partie przyjmują, to jest rzecz naturalna w polityce. Natomiast trzeba pamiętać, trzeba zobaczyć na symulacje wyborcze, czyli trzeba pamiętać, że obowiązuje metoda Don'ta, która przemuje zwycięzcę. I wstępne takie symulacje nawet zrobiliśmy w Senacie, gdzie się okazuje, że jak jest jedna lista, jest największa gwarancja zwycięstwa, Takie symulacje wiem, że robią też poszczególne partie i nie ma co tutaj zakłamywać rzeczywistości. Jeżeli będziemy mieli trzy listy, to nawet jeżeli PiS zdobędzie 37%, a my razem 40%, to przegrywamy. Jeżeli będzie jedna lista, zdobędziemy 50%, to oni 30% i wygrywamy i ten czarny sen w historii Polski się zakończy. Także no nie, trzeba patrzeć na fakty. Ja jestem chirurgiem. To, to mrzonki, czy ambicje, czy, czy ego m, trzeba odłożyć na bok. Interes Rzeczpospolitej jest najważniejszy.
0: Pytanie słuchacza, czy potrzeba tak w Senacie? Może pan w końcu ujawnić nazwisko posła, czy senatora Prawa i Sprawiedliwości, który namawiał pana do zmian parw partyjnych i objęcia posady rządowej?
1: Eee, hmm? nigdy nie powiedziałem, że to był poseł czy, czy senator PiSu, to po pierwsze po drugie przyjmuję tu zasadę wywiadu brytyjskiego, nałożył śmierci tą informację ujawnie, chociaż historia wie pani, powodowała, że ta informacja wyblakła, bo Cały czas trwały próby namówienia poszczególnych senatorów do objęcia różnych posad w Ministerstwie Sportu czy czy gdziekolwiek. I mogą pani o tym opowiedzieć poszczególni senatorowie, jeżeli pani
0: by ich zapytała. Ale tak powiedzą pod imieniem nazwiskiem, normalnie przed otwartą przybójcą? Myślę, myślę, że tak. Dlatego że, że. ale, pokazał, I powiedzą, kto ich namawiał? Czy też będą tak, jak pan, że dopiero nałożył śmierć? Nie,
1: obiecałem, to? obiecałem, złożyłem zapewnienie tej osobie, która być może ryzykowała utratę jakiejś tam pozycji w, w swojej partii, że tego nie ujawni i tego nie ujawni. Hmm, Natomiast to był jakiś
0: poseł albo senator yy, partii koalicyjnej, tak? No, można by tak powiedzieć. Czyli ktoś ze Zjednoczonej Prawicy, ale nie z Prawa i Sprawiedliwości?
1: Pani inteligencja zawsze mnie zachwyca.
0: No, akurat o, jeśli chodzi o Ukrainę, to się nie domyśliłam, no ale no, rozumiem, że mm, to jednak te no. Ale no, bardziej, ale bardziej, niech, ale bardziej ziobryści, czy na, bardzo na, bardziej porozumienie go wina?
1: Nic więcej, nic więcej na ten temat. Natomiast niech pani zwróci uwagę, że te próby co się dzieje w Sejmie, jakie były próby podchodów i, i obietnic? To jest jeszcze od czasów pana ministra Lipińskiego, który został nagrany w pokoju jednej, jednej z posłanek samoobrony. Która... Dawne czas, 2006 no, no rok tak, chyba. ale ten mechanizm, siódmy, ten mechanizm, ten mechanizm funkcjonuje. Nata Beger
0: to była tak. Konrad jeszcze pyta. Na Twitterze lubi pan bardzo serduszkować, jak to jest napisane. No to ta rzeczywiście daje się serduszka i to jest taki wyraz aprobaty. Tweety z dużą liczbą wulgaryzmów (śmiech) skierowanych pod adresem partii rządzącej obecnie. Czy na co dzień pan marszałek też preferuje taki język? Nieprawda.
1: Jeżeli zdarzy mi się czasami zalajkować tweet, w którym jest jakieś słowo, często to wycofuję. Natomiast natomiast lubię lubię tweety, które w sposób przypisany dla Twittera, lekko ironiczny, lekko z dystansem, krytykują partię rządzącą, a jest ich za co krytykować.
0: Oskar pyta, czy nowelizacja Polskiego Ładu będzie procedowana 8-10 czerwca, czy będzie wcześniejsze posiedzenie Senatu?
1: Wie pani, o, o jakim polskim ładzie pani mówi?
0: No, jest, przecież będzie kolejna korekta.
1: No tych korekt, to wie pani, ten polski ład już w zasadzie jest w politycznym grobie. To ja bym tego nie nazywał polskim ładem, raczej polskim bałaganem. I e, próby, powtarzam. To co dotyczy wojny w Ukrainie, to co dotyczy wsparcia tego walczącego bohaterskiego narodu i rzeczy, które nie budzą wątpliwości, że są dobre dla naszej ojczyzny, te procedujemy błyskawicznie. Natomiast proszę pamiętać, że mamy 30 dni na rozpatrzenie ustaw sejmowych, a w drugą stronę to nie działa, pani redaktor. To jest bardzo niedobra asymetria. Czasami te 30 dni to taka jednak jest lekka obstrukcja. <śmiech> Żadna obstrukcja, bo to niech pani spojrzy, że jest ponad 50 dobrych aktów legislacyjnych, propozycji Senatu, które leżą w tak zwanej zamrażarce, ponieważ Sejm nie jest zobowiązany do ich rozpatrzenia. A dobrze by było... Pani
0: z drugiej strony, by było, z drugiej strony marszałku, właściwie taka jest praktyka w ogóle. Nie. Że partia rządząca, jak niezależnie z której strony by była, to generalnie lekceważy jednak projekty zgłaszane przez aktualną wtedy opozycję. Ja pani powiem, no, że robi tak.
1: inaczej, że po trzech miesiącach to wyciąga i sprzeda jako swoje. Taka jest też praktyka. Nie?
0: No, też zdarza się generalnie, że te, że te pomysły są, można powiedzieć, w jakiś tam sposób absorbowane. Tak? No, ale pani,
1: pani mnie krytykuje za to, że nie, nie chce ujawnić, kto mnie przekupywał i kto przekupywał innych senatorów, a teraz pani mówi, że to jest normalna praktyka, że trafia do zamrażarki, nie, że w ogóle ja, ja nie tam... Nie, mówię, że czy to jest normalna,
0: jest... tylko tak się dzieje po prostu. No tak tak ale nie powinno ja bym, być, dlatego, że uważam, tak że... nie uważam, powinno że... być, no, ale, ale za czasów Platformy Polskiej też tak było. Tak nie powinno być. Opozycja również powinna być traktowana. Fair, absolutnie. To, że zgłasza swoje propozycje, one również powinny być debatowane, Ocenione, tak. absolutnie Orzucone, tak, a nie to, że zatwierdme. wkładane na wieki wieków do, do zamrażarki i to będzie zależało po prostu od dobrej woli, czy też tak zwanego się marszałka. Dzie, dziękuję panie redaktor, że się w tej materii zgadzamy, no, bo no, to jest no, to, jedna z no, większych ale, asymetrii, no tak, która tylko, że, szkodzi polskiej demokracji. Tylko, że w lat, za czasów rządów PO-PSL było do, tak samo, no niestety, no więc tak to właśnie mówię, że taka jest właśnie praktyka. No, ale, czy, to, nie, Rzeczywiście no, nieprecyzyjnie się wyraziłam, bo to powinna powiedzieć, że taka jest praktyka, co nie znaczy, że ona powinna taka być, że to powinno być normalne. Tak, dziękuję bardzo. Maciej pyta, czy to prawda, że jak wynika z danych Urzędu Skarbowego oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie od 2003 do 2016 roku, tutaj są podane również miesiące, nie miał pan zgłoszonej działalności gospodarczej?
1: Ja byłem dyrektorem szpitala i i te działalności, one podlegają różnym regulacjom, ja tego nie pamiętam. To jest jest jakiś wymysł kolejny tych, co mnie atakują w pisie. I cały czas miałem mu prawo wykonywania zawodu, cały czas pracowałem jako czynny lekarz, jako dyrektor i ordynator i
0: tyle, tyle mogę powiedzieć w tym temacie. Bo tu jest taki dopisarz, że w archiwach Izby Lekarskiej w Szczecinie nie ma śladu o wpisie o prywatnej praktyce pana profesora Grockiego. Nie ma, to nieprawda, mam na to dokumenty oczywiście. I jeszcze jedno pytanie, Robert pyta, czym zajmowała się pana fundacja i po co lekarzom fundację?
1: Sytuacja służby zdrowia czy ochrony zdrowia w Polsce nigdy nie była dobra. I fundacje, które powstają od wielkich fundacji Radia Z, TVN czy, czy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po, po małe fundacje miały i mają jeden cel wspierać dodatkowymi pieniędzmi system ochrony zdrowia. I mają na tym polu ogromne zasługi. Więc więc to jest takie fundacje, istnieją też w bogatszych systemach, jest ich zwłaszcza w krajach anglosaskich bardzo dużo i tu nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ darczyńcy wpłacają środki w ramach aukcji, dobrowolnie i tak dalej. Uważam, że to jest niezwykle pożyteczne. Co więcej, Prawo dotyczące fundacji jest dość ścisłe. Co roku trzeba składać sprawozdanie, trzeba wykazać... Ono jest weryfikowane. Ono jest weryfikowane. To uważam, że, że fundacje nie tylko w medycynie, ale fundacje wspierające choćby wdowy po policjantach, czy dalej. to jest niezbędny element społeczeństwa obywatelskiego, do którego no, mamy zamiar aspirować, czy chcemy być, a już po części jesteśmy.
0: No, reakcja na y, wojnę w Ukrainie pokazała, że jesteśmy społeczeństwem tak, obywatelskim. Tak, jak tak. najbardziej. Jeste, tak. Jesteśmy z tego dumni. Profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu z Koalicji Obywatelskiej i członek Platformy Obywatelskiej, był z nami. Dobrego dnia życzę Dziękuję I zdrowia bardzo. nieustające. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player